0: Hola, 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 muy buenas, muy buenas, muy buenas. Bienvenidos a otro podcast de Esto No es Periodismo. Muchas gracias por estar escuchándonos. Aquí, un nuevo tema que, donde vamos a analizar, hablar un poco de las decisiones en de la última semana para prevenir el aumento del COVID durante lo que va a ser este periodo largo que se viene para el Ecuador. Pero primero. Decisiones. Quiero, literal, bien, bien encantado. Pero quiero presentar primero a mis, a mis grandes amigos. ¿Qué tal, Bolo? ¿Cómo estás?
1: Cuéntanos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Un gusto poderlos acompañar y que nos me acompañen a mí también en un nuevo podcast de estos no es periodismos. Sí, el tema de hoy el tema de hoy está, está, está muy bueno. Fuerte, fuerte. Rafa, cuéntanos, ¿tú cómo estás?
2: Hola, muchachos, buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los, con todos los que nos escuchan a través de Spotify y Apple Podcasts. Eh, sean todos bienvenidos y, bueno, qué gusto de poderlos ver a todos nuevamente en esta nueva semana.
3: Luchito, ¿qué tal? Hola, hola con todos. ¿Qué tal? Otra otra tarde, otro momento de discusión, de reflexión, de debate, de opinión, pero con las mismas ganas de siempre. Así que vamos con todo.
0: Bien, bien, con todo, Luchito. Fer, cuéntanos, tú.
4: Todo bien, con todo. Preocupado por el freado que se viene, atento a las decisiones de gobierno y de los cuadros cantonales.
0: ¿Verdad? Bueno, antes de llegar a ese tema, para dar un poco mayor énfasis a esta charla, quiero conversar primero con lo que ha ocurrido en los últimos meses. Veamos, por ejemplo, el estado de excepción se terminó y nos encontramos prácticamente en una situación de cada quien se cuida como puede. ¿Es verdad? ¿O no, es mentira? ¿Me equivoco? No, está
2: todo, todo en lo correcto. Literal, pero
0: bueno, en Ecuador desde que terminó el estado de excepción eh, se estuvo cerca de los 100, 120 mil casos y a la fecha que estamos grabando este podcast para los que no saben, 28 de octubre estamos cerca de los 170 mil ¿Qué opinan acerca de esto? ¿Qué creen que ha pasado durante estos dos meses?
2: Primero yo creo que hubo una, o sea, hubo una confianza de más de, de, la, de parte de la población igual, igual, ojo que cuando se eliminó el estado de excepción dentro de, dentro de Guayaquil y dentro de la provincia de Guayas eh, nació el golpe, mayor, el golpe que, donde ha sido mayor en casos de coronavirus en el Ecuador, que fue en Quito. Y en Quito realmente una vez que salió el tema de los casos de coronavirus, nunca tuvieron los cuidados debidos eh, para prevenir realmente, realmente este tipo de enfermedad.
0: Tiene, tiene mucha razón Rafael y Recordémonos algo. En un momento Guayaquil, sí, Guayaquil era el que tenía mayor número de casos en, en el Ecuador. ¿Y ahora quién es? Y se burlaban de nosotros.
2: ¿Quién? Ojo, ojo con algo. Guayaquil no solamente era en el Ecuador, era uno de los, uno de los que tenía porcentajes mayores en el mundo.
0: Si no, me, si no mal me equivoco, el New York Times en su momento lo comparó los porcentajes de, de aumento de COVID del
4: de Guayaquil con el de Nueva York o sea, para sí, no el, bueno, el caso de Guayaquil era, era estudiado en todo el mundo como uno de los casos más críticos yo no creo que yo no creo que haya que hacer una comparación con, 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 con el resto de provincias yo creo que hay una correlación clarísima entre eh, entre la permisividad que se ha ido dando en cuanto a reuniones eh, sociales en cuanto a eventos en cuanto a apertura de, de locales comerciales en cuanto a apertura de gimnasios etcétera etcétera con el aumento de casos
2: yo creo de que no es yo creo que no es por permisividad realmente sino que realmente es sino que realmente es de que en Quito y en la sierra, más que nada, eh, pasó de que mucha gente tuvo el exceso de confianza y salía sin mascarillas, iban a fiestas, iban a reuniones, por más de que, por más de que existía justamente este tipo de casos de, de COVID. Bueno,
0: okay. Rafa eh, mencionaba un poco lo que era eh, la permisividad, todo ese, todo ese tema. O sea, eh, es verdad, hubo mucha gente que estuvo saliendo, que teníamos conocidos, se podría decir, de que estaban en Cuenca, o sea, esa parte de la sierra. Lucho, tú, tú, que, tú que eres equito, coméntanos un poco de ella.
3: A ver, es que no puedes... Sí, si es que hablamos exclusivamente de números, obviamente es un poco más, más chocante el tema de que hay más casos detectados en, en Pichincha que en Guayas, pero también hay que tener en consideración que se hace más pruebas en Pichincha que en Guayas. Hay más pruebas en Pichincha que en Guayas. Está comprobado eso de ahí. Aquí no se han hecho tantas sí. pruebas. Pero o muy, o sea, omitiendo sí. incluso eso de ahí, no puedes, o sea, no puedes simplemente limitar a, a que es culpa de una provincia o, o, o no, porque el tema va más allá de eso y ya es un tema de la persona en sí. Porque las personas, sí, vivimos por primera vez en nuestra vida si es que no es toda la población mundial, la gran mayoría, el haber estado en un estado de cuarentena y un estado de cuarentena continuo en los cuales estábamos limitados a... Ver, paredes. Estoy... No, si no
0: pregunten a la Argentina... Déjame acabar,
3: deja, o sea, déjame acabar, Rafa. Hay que, hay que tener en consideración eso de ahí. Y aquí en este país, y en Guayaquil y en Quito, en Quito hubo un poco más dificultad de control que aquí en Guayaquil, sí. Pero en ambos lados, del momento que se comenzaron a ir aflojando las limitaciones, hubo un incremento en salidas y muchas veces la gente se olvida de que seguimos en pandemia. Y eso de ahí, eso es una realidad y la gente comienza a bajar las defensas y se expone más y, y hay que ver ya no solamente el, el momento de medidas y restricciones versus un poco vivir, pero ya es un tema de responsabilidad de cada persona. O sea, hay muchos Entonces, temas. De Entonces,
0: ¿tú crees de que a la larga el Estado hizo bien en... Bueno, ya, del Estado de excepción no podemos volver. Ya no, es, no lo permitía sí, la ley. Sí, sí. No lo permitía. Entonces, ¿ha hecho bien de que ya estemos en un, en un Estado de... Se cuidan
1: como, como cada uno puede? ¿Está bien? Bolívar, es que, es que para Oliver, ¿qué para tú mí, hablar
3: mucho? Sí. Os...
1: A ver, lo que yo pienso es de que... Sí, sí. Contestando tu pregunta principal, que fue qué ha pasado estos dos meses, fue que todo el país la pasó mal, todo el país, hubo gente que la pasó mal, en Cuenca, en Quito, en Guayaquil, evidentemente eh, se vieron imágenes mucho más trágicas en Guayaquil y Quito, que es ciudades grandes donde van donde vive mucha gente y donde va mucha gente eh, de pueblo enferma a tratar de poderse atender ahí. Por eso vimos imágenes muy consternadoras, como gente con sus muertos en las calles, eh, los cementerios totalmente llenos, imágenes que espero nunca más ver y que nunca más de nosotros veamos. Pero eso, y, y con respecto a lo que pasó, hubo dos meses, dos o tres meses según, según cifras, en que se estabilizó eh, esto del coronavirus, hubo, los sistemas de salud estaban bien, o sea, estaban estables, no había una saturación. Esto que, hemos, que estamos viviendo eh, es de la semana pasada y muchos médicos lo atribuyen a un feriado, el feriado del 9 de octubre. Eh, entonces, no me parece que es algo de donde, de, de Guayaquil, Quito, Cuenca, de donde sea, porque en todos lados se la pasó mal. En todos lados hubieron muertos, en todos lados hubieron contagios, en todos lados hubo un colapso recordémonos de que nuestro sistema de salud es un sistema muy, muy frágil, desde inclusive antes de la pandemia. Entonces, me parece, me, me parece que ha pasado eso para mí desde, desde, desde mi visión en estos dos meses.
4: Ahora, yo creo que también, este, sobre el tema de las cifras, nada más, porque es cierto que las doses están, están a full, ahora no están saturadas, pero sí están mucho más llenas que en semanas anteriores. Pero también es cierto que en estas últimas semanas los resultados que hemos, que, o los, los eh, casos positivos de coronavirus que se han sumado a la estadística son en su mayoría represados. El Universo sacó un reportaje ayer martes, eh, esto, estamos grabando esto miércoles 29 de octubre, ayer martes 28, sacó un reportaje donde indicaban que... 28 de octubre, estamos, 28, estamos hoy, 28. 28 de octubre, perdón. Sí, que el 60% de los casos nuevos de COVID que se han reportado desde, desde la semana pasada hasta el día lunes, ¿ok?, eh, han sido, o corresponden entre el 5 de abril y el 3 de octubre pasados. Entonces, este, estamos hablando de que son casos represados, son, son pruebas represadas que no han sido este, ponderadas en la estadística. Entonces, es cierto que las UCI están a full, pero también es cierto que estas estadísticas se inflan por todas estas pruebas represadas. Ahora, ¿les creemos, les creemos las estadísticas de gobierno, sí o no? Ese es otro tema. Pero, entonces, eh, eh, haber
1: todavía, ¿puede haber todavía pruebas ahorita que luego sí, van a salir? Es que, ese, es que ese es el tema, claro, es que ese es el tema. Es que esa es la parte que para mí el gobierno no ha hecho bien, que ha sido testear correctamente a la gente. Seguir, por ejemplo, en Asia, que son los países que mejor controlan esto de aquí. No sé, por ejemplo, en, en, en China, en Corea del Sur, en Taiwán, hay cuatro contagiados en una ciudad y testean a toda la ciudad. Acá no se puede por temas evidentes económicos, no podemos costear tres millones de pruebas para todos los habitantes de Guayaquil, no podemos costear millones de pruebas para los habitantes de Quito, no se puede. Entonces pero no se ha hecho ni siquiera un plan de rastreo o de, o de testeo de la gente.
2: O sea, mm. Ponte, yo, yo en, mi caso, en mi caso de lo que he podido leer y he podido un poco investigar más a fondo, sí puedo decir algo. Eh, es verdad que, que ciertas UCIs, porque son solamente es, eh, las UCIs seleccionadas, que, eh, que están realmente, por decirlo así, copadas pero no en su totalidad la mayoría de la, de, las, de las uci como las de quito y las del, las del, la del hospital de elías de los Eivos de aquí de guayaquil por ejemplo el ministerio de salud el ministro de salud este, eh, juan, carlos, juan carlos ceballos lópez ya salió hablando y salió diciendo de que no es verdad de que están copadas de que ellos simplemente lo que están es se dice que las UCI están copadas pero es específicamente por el tema de que se dividieron las UCI entre la unidad de cuidados intensivos para cualquier tipo de enfermedad y una parte se dio para la, para la parte de COVID, pero la parte de COVID no es que está llena sino que es la unidad de cuidados intensivos pero por otro tipo de enfermedades entonces es más que nada por eso Ojo, no, obviamente, porque...
0: o sea también acuérdense de que a inicio de la, de la, de la pandemia hubo un un tipo de brote de dengue. Hasta a veces te trataban de, de COVID pensando que tenías dengue. Claro, sí es. O sea, eso ya es inevitable, eh, porque eh, hay épocas en donde sale la influenza, tienes gripe, y obviamente en la calle te quieren matar porque con un poquito de gripe ya piensan que tienes COVID. Pero eso es tema aparte. Ahora, ya conversamos un poco de los antecedentes, ahora veamos qué ha decidido. Eh, los COEs cantonales, en este caso, vamos primero por... Veamos lo que ha dicho Guayaquil. Tenemos el caso más eh, que ha escuchado la gente, que es que han cerrado Malecones, eh, toda zona de regresión, parques. Eh, en Santa Elena es, hay horarios para, para las playas. Si no me equivoco, es de 8 a 3 de la tarde. En Manabí, en cambio, es de 5 a 3 de, de, 5 de la mañana a 3 de la tarde. Que, que, ¿Ustedes creen? Eh, o sea, ¿Qué piensan? ¿Están bien estas, estas,
1: estas decisiones? ¿Están correctas? ¿Qué creen? A ver, este, lo, lo que yo pienso es que hay, hay decisiones que. A ver, aquí entra un poco. Es el, el, lo de la salud o la reactivación económica, ¿no? Un poco es que, que. Pero van de la mano a la vez, porque ¿cómo pagas la salud si no es a través de la reactivación? A través de todo, es economía, todo se paga. O sea, medicinas, doctores, lo pagas a través de la producción pero sí es verdad de que hay ciertas cosas en las que me parecen acertadas por ejemplo el cierre de los cementerios aunque sea aquí tradicional ir a ir a, a rendirle este, tus condolencias o, a, o, a, o hacer lo, lo que sea que hagas con tu fallecido no conversar dejarle flores lo puedes dejar para otro momento en caso de que otra persona nos escuche eh,
0: cabe regalar que el feriado que viene eh, es por no me equivoco. Por el día,
4: difuntos, el día de los difuntos. Y el otro es el Independencia de sí, Cuenca. No, el Día del Escudo Nacional. ¿Qué? Bueno, claro. Claro, sí. obvio. también También. 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 Por ahí. Realmente, realmente son dos días. Realmente dos días. son dos días, una fiesta de cuenca y también por el día de los difuntos. Ya pues.
0: Cuatro días prácticamente sábado, domingo, lunes y martes. Así que uh -huh. ya verán por qué se decidieron estas
2: estas cosas. Ahora, yo sí concuerdo con Bolo en, en, el, cierre, en el cierre de los, de los cementerios, porque de, dentro de todo es donde, por lo general, y para estas fechas hay mayor concentración de, de gente. Y bueno, y ahora con lo, el tema de COVID, con tantos fallecidos que han habido en este año, eh, la gente más que nada iba a querer ir a, 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 a rendirle honor a sus, a, su, a sus familiares no o a sus seres queridos. Es que no me no, claro, que no me parece mal, pero en este caso sí, no me parecería mal siempre y cuando estemos bien con el tema de casos de COVID. Y no, está, y no se puede decir eso porque realmente eh, sí si ha, si ha habido un ligero incremento, por lo menos aquí en la ciudad de Guayaquil, pero ha existido ese incremento. Ahora, A ver. O sea, sobre eso hay,
4: hay una coherencia entre, entre, por ejemplo, la medida de cerrar cementerios, que es un lugar de, de, de aglutinamiento de personas. Estamos todos de acuerdo en eso, especialmente en esta fecha y especialmente en este año, que es donde la gente ha perdido eh, muchos más seres queridos. ¿verdad? Ahora, hay una coherencia entre, esa, entre la, la, la medida optada por el Código Cantonal en Guayaquil para este feriado y para los cementerios, específicamente con lo que pasó el 9 de octubre, con las calles, malecones, etcétera, etcétera, donde la gente
2: estuvo aglomerada tres días. Pero es que, a ver, ojo con algo, o sea, ojo con bien. algo. Si, si vas a ese tema, sí, en, sí, o sea, sí te la doy, pero igualmente eh, para ese momento del 9 de octubre, si tú te pones a pensar y te pones a ver un poco las estadísticas, no, todavía no saltaban mucho los números de, de casos de COVID.
3: Claro, eh, pero es que, pero es que, claro, que justamente hubo, podemos cuando cuando decir hubo, que... Cuando, claro, hubo
2: ese, cuando hubo realmente ese... Ese feriado, a la semana siguiente, salió justamente eh, ese salto, ese pico que hubo de, de casos de COVID. Y evidentemente, no digo que está bien, porque no podemos, o sea, tampoco tenemos que esperar a que haya el pico para tomar medidas. Eso no me parece tampoco bien.
0: Bueno, eh, creo que Lucho quería, quería comentar algo primero de, de rato.
3: Sí, sí, o sea, es un poco el tema, estamos en un año de incoherencia porque estamos en un año nuevo, que nadie sabe cómo manejar de la mejor manera lo que estamos viviendo. Entonces, primero se intentó crear muchas limitaciones a las personas, ¿verdad? Y de esa manera se encontró que hubo algún, alguna mejoría, sobre todo en, en Guayaquil, cuando más lo necesitó, para, para un poco combatir la epidemia. Pero, como toda medida, tiene su fecha de caducidad, Pero asimismo, también ya va un poco a lo que dije al inicio de toda esta discusión, ya también es un poquito de que cada persona es un poquito responsable de sí misma y que tiene que saber qué cosas debería o no debería de hacer y qué cosas hay que cuidarse o no hay que cuidarse porque... La realidad es que estamos en una pandemia todavía. No hay cura, no hay vacuna, no, no, es, que, no es que ya se superó. No, ya, que, ya no estamos...
0: Solo para que se imaginen más o menos cómo va la cosa aquí. Eh, el otro día el comercio lanzó un dato de que el 24 de octubre, por ejemplo por el sector del, el Fortín, se conoce aquí en, en el noroeste de Guayaquil, eh, las autoridades encontraron una fiesta de 200 personas. 200 personas en una época de pandemia. O sea, imagínense, con piscina privada todo bien bonito, trago, la gente pasó bien, pero ¡y uno, uno contagiado, contagia al resto del mundo, vas con su familia y eso se propaga por todos lados. Obviamente, fue clausurada después. Fer, ¿algo van va a comentar?
4: Sí, yo, 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 yo sí eh, lanzado estas dudas y estos comentarios porque me parecía importante justamente contrastarlo con lo que decía Rafa para entender algo. Yo creo que el Código Cantonal en Guayaquil ha entendido que la gente no es responsable. Okay. O sea, hemos, hemos, hemos pasado por un proceso de alrededor de tres meses en donde las medidas eh, de confinamiento se han ido liberando, ¿verdad? Para que la gente, como decía Lucho, que es responsable, para las personas que son responsables, puedan salir cuidándose, protegiéndose, tomando, tomando todas las medidas de bioseguridad, pero puedan salir a comprar, puedan salir a pasear, puedan salir a caminar, a hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es ¿Cuál fue el resultado de eso? Lo que decía Jimmy hace un momento, las fiestas de 200 personas ilegales eh, que, y que, donde los policías casi casi que tienen que estar de cuadra en cuadra cuidando que la gente no supere el aforo permitido en reuniones privadas, por dar un ejemplo. Entonces yo creo que es positivo, y esto iba nuevamente a asumir como la semana pasada eh, el papel de abogado del diablo, pero a mí me parece positivo que, que el Código Cantonal haya entendido que se equivocó. Okay, porque yo creo que se equivocó ahora, nadie sabe, esto es un año creo que lo decía Lucho, esto es un año nuevo hay que aprender y es verdad y los que dicen que no nos podemos costear a aprender están equivocados porque esto es un año totalmente nuevo donde cada decisión tiene que ser puesta a prueba yo creo que se dieron cuenta y yo creo que rectificaron, esto me parece positivo hay que ver en qué, cuáles son los resultados de aquí a 15 días pero en principio me parece positivo
0: Bueno, antes de cambiar el tema de lo de la decisión de cerrar cementerios aquí en Guayaquil, vamos a Cuenca, donde, en cambio, sí va a estar abierto. ¿Sí ¿Están
4: los 100% años de cuenca?
1: En, en cuenca? en Cuenca no hay prohib prohibición de absolutamente nada. Es decir, no hay cierre de discotecas, no hay cierre de bares, no hay o sea,
0: cierre... de. te vas a Cuenca, boludo, te a Cuenca. Y ojo, no, ver, antes, antes, oh, de, de oh, no, antes de comentar esto, antes de que sorry, alguien
2: sorry, tome... Ahí corrijo, ahí corrijo alguna cosa. Un detalle ahí sí lo voy a corregir. Eh, en Cuenca sí hay prohibiciones. En Cuenca eh, no, se permiten, no se permiten discotecas abiertas, no se permiten bares abiertos, no se permiten los cementerios abiertos. Eh, no, hay sí, toque, justamente, hay justamente estoy
0: leyendo eso. De que lo único es que se restringe el ingreso de personas mayores de 60 años y niños y niñas menores de 12 años y mujeres embarazadas. El ingreso tú tienes que consultarlo antes. Pero el que va a estar abierto, va a estar abierto. Obviamente, no sí, es libre, sí, eh. pero va a estar, Totalmente, va a estar abierto. Totalmente, pero,
2: pero por lo general, a ver, pongámonos la mano en el corazón por lo general, eh, si ponemos a, a vernos un rango de personas que van a visitar los cementerios, más que nada en esta época, la mayor parte de, esa, de esas personas son ya, eh, gente mayor o niños, porque van con esos, con esos mayores. Entonces ya con eso ahí vas a reducir la, el, el nivel de cantidad, la cantidad de personas que van a visitar. Ahora, igual, yo no lo veo correcto, no digo de que esté correcto, yo no lo veo correcto, pero todavía existen eh, esas restricciones en Cuenca. En Cuenca todavía hay toque de queda, en Cuenca todavía están cuidando mucho ese tema. Y, por ejemplo, eh, por ejemplo ahora en Cuenca, que son las fiestas, se va a dar una hora adicional o dos horas adicionales en el toque de queda para que la gente pueda disfrutar un poquito más, pero no, va, no se va a extender tanto el toque de queda.
1: ¿Hasta qué hora es? La verdad es que no, no estaba con eso, me pareció haber leído de que Cuenca era cuídate tú y
2: tú verás. No, ahorita, ahorita, está, el, ahorita está el toque de queda, si bien, si bien estoy eh, entendido para este feriado, el toque de queda va hasta las 11 de la noche me parece, o 11, 11 y media.
4: Okay.
0: Vamos a algo, cabe recalcar que justamente como son las fiestas de Cuenca, bastante gente viaja a Cuenca y con este pensamiento de cuídense como puedan, de ley habrá gente que, que querrá viajar. Yo veo desde mi punto de vista, si hay acceso al cementerio, existe una pequeña aglomeración, eh, uno se contagia, sale el resto, hay gente fuera en las calles, la calle larga, súper famosa, de, 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 de cuerdas se llena siempre en esas fiestas, uno que esté contagiado, se propaga mal eso. Rafa, ¿algo quieres decir?
2: Eh, sí, este, también estuve investigando, viendo... Me puse a ver un poco los números de, de cómo estaban de llenos los típicos hostales, hoteles, los Airbnb. Estuve revisando todo ese tema. ¿Estaba buscando ver, tú uno? Uh, no, eh, bueno, realmente sí, porque quería ver primero para ver qué tan lleno estaba. Ay, Pero interesante, me, interesante. Me, 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 me topé, con la, me topé con, la, con la novedad de que Cuenca no está tan lleno como otros años. Cuenca, la, la verdad es que ahora tú puedes, este año, por ejemplo, tú tienes eh, la facilidad de encontrar un hostal, la facilidad de encontrar un hotel, la facilidad de encontrar un Airbnb. No hay, no está copado como en otros años que tú buscabas y no encontrabas ya en esta fecha absolutamente nada. Ahora tú puedes encontrar con tranquilidad. Así que no creo de que vaya a estar tan lleno Cuenca, la verdad. Y estuve también preguntando, por, por ejemplo, en Opera Suay, que es la, la empresa que se encarga del transporte, por lo general, de los ciudadanos de aquí de Guayaquil a Cuenca, para estas fechas. Me y factura, me dice... por favor, la cuña, gracias. Ah, y, me, y, les, y, les, y me estaban diciendo de que no tienen tantos, tampoco, tantos viajeros.
1: No, es que, a ver, ac acordémonos de que sí hay una parte de la gente, que espero que sea la mayoría, que no va a viajar, no se va a ir, porque la verdad eh, ha habido un aumento de casos sostenidos en las dos últimas semanas en Guayaquil y ciertas partes del país, y hay gente que no se quiere exponer. Y otra cosa, estamos en una recesión bastante grande, la más grande de, los, de las últimas décadas. Entonces no hay mucha plata tampoco para irse a Cuenca y en un feriado tan largo. Entonces, me parece que por ahí, por ahí va la cosa también. El problema es que así vaya muy poca gente esa muy poca gente que se contagia puede hacer un efecto como decimos de economía multiplicador para el resto que termine perjudicándonos entonces eso es lo, 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 lo preocupante lo, lo peligroso de este feriado
3: yo quería regresar un poco a un segundo algo que habíamos discutido algo, porque no me queda del todo claro quiero ver si es que a lo mejor alguno de ustedes tiene la respuesta pero según mi entendimiento, el momento que se acabó el estado de excepción, se acabó el, el, la porque atribución acá. que podía tener un, el estado o los coes de, de exigir un toque de queda en las distintas ciudades. Entonces, no sé si es que alguno de ustedes... Sí, yo estaba leyendo,
4: yo estaba justamente buscando, porque bueno hay que ser, hay, hay que ser completamente o sea lo, lo, lo más preciso posible. No existe un toque de queda, lo que sí es cierto es que no se autoriza el... el funcionamiento de bares, ni ferias, ni conciertos, ni eventos de concentración masiva de personas justamente para prevenir el tema de, eh, de la transmisión eh, por COVID, ¿verdad? Pero el resto de actividades, de hecho los cementerios en Cuenca van a estar abiertos. Acá dice el Patrimonial y, y Camposanto Santana, por ejemplo, trabajará con restricciones, máximo 30 minutos por grupos familiares de hasta 15 personas y con, y con, y con turnos previos. Eh, entonces, van a elaborar con los afros permitidos, me parece que es el 50% en Cuenca, pero en todo caso solamente para restaurantes, para comercios, no para bares, no para discotecas, eh, ¿ok? Eh, y tampoco habrán ni conciertos ni ferias ni absolutamente nada, eh, eh, digamos, ni por Cuenca en sus 200 años de independencia, ni por el feriado, que eso quede clarísimo.
0: Bueno, Dios. ahora yendo de un lado al otro, usualmente si viajas a Cuenca, o pues si ¿cuál es el otro destino? Santa Elena, la playa, la playa, Salinas, playas, la playita. Algo que no vemos hace rato. Pero yendo a playas, eh, bueno, perdón, a Salinas, como les mencioné en un inicio del podcast, ahorita las playas van a estar abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y se resolvió limitar la circulación vehicular entre las 12 de la noche a las 5 de la mañana. Bueno, algo que ya se conocía, de que se redujo el, el aforo de los restaurantes al 50%. ¿Qué opinan? Que se Mira, a mí parece,
1: eso último que me dijiste a mí me parece importante, porque es algo que no se ha cumplido. Aquí todos hemos ido, por lo menos desde, desde que salimos de, de nuestras casas, de la cuarentena, ¿no? y hemos ido por lo menos una, una vez a un restaurante, y no se cumple, te toca no, meses no, al lado. ¿No? Entonces, eso es vital que se cumpla. El 50% de la... Fo eso es porque es el foco de más contagio lo mismo en los gimnasios. Tiene que ser, tienen que ser muy 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 estrictos en ese tema para Pero evitar precisamente qué? eso.
4: Sobre ese tema es que es... Mira, yo estaba conversando con, con, con un amigo eh, que trabaja en el equipo de comunicación del alcalde de Yunes eh, acá en, en el municipio de San Bernardino y le preguntaba justamente oye ¿cómo has visto el tema? ¿Qué, te, qué, qué tal te pareció la situación en este último mes? ¿Han habido sanciones a restaurantes eh, por pasarse del aforo permitido? Y lo que él me contesta es que no solo que han habido sanciones y no solo que han habido reincidencias, sino que hay tantos casos en los cuales no se respeta el aforo, ¿ok? En los no se respeta el aforo, que es casi imposible para las autoridades pertinentes hacer controles en todos los puntos donde se dan estos excesos. Entonces, también es un, el, el, el Lucho decía en el podcast pasado que tenemos que hacernos responsables hasta cierto punto de lo que pasa. Yo creo que deberíamos ser más eficientes en los controles, pero también creo que tenemos que hacernos cargo cada quien de, 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 de nuestro lugar. O sea, acá, el, el que tiene el restaurante, nosotros sabemos, y, o sea, yo sé que tienen que producir, ¿verdad? Que han sido momentos muy difíciles, pero hay que tener, hay que, hay, hay que tener algo clarísimo. Si es que no nos cuidamos y no respetamos las medidas de bioseguridad... De aquí a un mes van a estar cerrados nuevamente y va a ser mucho peor todavía.
3: Sí, o sea, eso, eso, justo a eso, a eso a lo que hay que hay, hay que entender. O sea, evidentemente el sector del turismo, el sector de de, de, de todo esto, discotecas, bares, eh, restaurantes, han tenido un golpe durísimo. Me imagino que nunca en su peor pesadilla se hubieran imaginado que algo así hubiera pasado o iba a pasar. Entonces, Entonces a veces están, claro. O sea, ya en sí es, un, es, un, es una industria un, un segmento muy muy jodido pero ahora claro, evidentemente ellos quieren intentar por lo menos quedar tablas en el año, que es imposible pero intentar, pero a ver también hay que, hay que ser un poquito coherente y responsable no solamente por, por la gente de los restaurantes en sí, de los dueños de los restaurantes, que entiendo es una necesidad económica pero tú también como cliente si es que ves que un lugar está lleno o medio lleno también tomas la decisión y dices chuta mejor me voy a otro lado pero es de lado y lado o sea no creo que se puede tampoco decir que es exclusivamente culpa del dueño del establecimiento o es exclusivamente culpa de el cliente
2: es que es verdad dentro de todo dentro de todo o sea yo a ver yo no 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 voy a decir que las, que la, las autoridades tienen la culpa de no restringir mejor o de no pre, prevenir mejor este, a los locales comerciales, porque no es así tampoco. También Justamente, va, Rafa, También, va, también me... nosotros tenemos que ser responsables, y eso es lo más importante. Para nosotros poder ayudar realmente en este tema, como ciudadanos tenemos que hacernos responsables nosotros mismos en tener nuestras propias precauciones.
0: Qué bello, Rafa. Me, me, me conmueves, en serio. Me vas a hacer llorar. Eh, pero quiero topar un punto de que dice. Se emocionó. Eh, vámonos a Playas, eh, de General Villamil. Eh, <ríe> vámonos ahorita, sí. Eh, aquí en Guayas. Está lo que los centros comerciales y patios de comida deberán respetar el aforo del
4: 50%. ¿Se puede cumplir
2: eso? Eso es, más, eso es un poco más complicado porque por ejemplo en el paseo shopping de playas por ejemplo ¿Cuántos, ¿Con ¿cuántos shoppings tienes en playas? ¿cuántos tienes? uno para mí no es complicado cumplir eso o sea es uno solo ¿pero cómo lo cumples en el patio de comidas de, comida de ahí?
0: No, es imposible controlar la marea de gente que pueda entrar yo lo veo a ese punto no sé si alguien tiene no, no, idea. yo,
2: yo no, no creo de las personas que pueden entrar pero en el patio de comidas, específicamente, ¿cómo controlas tú como autoridad el tema del aforo ahí? Eso es imposible.
3: No, o sea, sea lo eh. único que puedes medio, o sea, lo único que se me ocurre es que tienes que medio aislar esa zona, o sea, hacer una cosa que tiene un ingreso y una salida y una persona que controla cuánta gente está ingresando o sea, la única manera que puedo se me ocurre que más o menos puede ser es que si van a
4: poner un límite de aforo tienen que controlarlo porque si no, ¿para qué pones el límite? Yeah. tienes que controlarlo, tienes que cercar la zona cercas la zona y cuentas cuántas personas ingresan
1: dame pues el billete oh, para cercar todo
3: pero
0: Fer sí,
2: es pues,
3: este, este,
1: este, este, <ríe> tema de la municipalidad pero Fer, yo lo mismo digo acá en San Borotón si ponen una ordenanza y no la puedes cumplir no la puedes hacer cumplir con autoridad está siendo ineficiente como autoridad no es pones. que justamente por eso justamente por eso decía
4: hace un rato que yo quítala. creo que tenemos que ser más eficientes no es pero que te, quítala, no la puedes quitar ¿Cómo, cómo, pero este, si no la ver, puedes cómo, hacer
1: cumplir ¿para qué la pones?
4: ¿cómo, ver, ¿cómo la cumples? Eh, 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 que entonces entonces, que entonces no, no, quitemos el asesinato del código penal
3: del código no, pero quitamos. Pero no, a ver, no no, no, puedes, no, no, puedes, no, puedes, no, puedes, no
2: tiene que ver lo uno con lo otro? tampoco te pongas en eso porque no tiene nada que ver a este caso en este, punto, en este punto, o sea, ¿cómo realmente tú tienes el control de eso de ahí? Si no tienes todo lo, todos los implementos para controlar eficientemente eso de ahí. Tú haces Pero lo que, que en puedas... Playas donde lo tienes que tienes en un solo es lo, mucho más fácil. No, con eh, lo, eh, yo, yo, otra
1: cosa, con, con, el, que el tema, que con un tienes. tema que es oferta. El asesinato no está prohibido en el Código Orgánico Integral Penal. El asesinato está penalmente sancionado. Está penado.
4: Está penado. Está penado, tienes razón. Está prohibido. Tienes razón.
1: No, por eso, bueno, por la gente entonces... que me escuche, no vayan a estar matando. Pero, o sea, no, la, pero la relación que o sea, no es.
4: No entonces es, quítala, no es pero quita la pena, pues entonces, si no puedes prevenir que caigan asesinatos en el país. A
3: pero ver, la... es que yo creo que yo, la, la cosa para mí es muy sencilla y dejémonos de pendejadas Aquí no es que o es culpa del COE o es culpa del dueño del restaurante o es culpa del cliente, es culpa de todos. O sea, todos tienen que poner de parte. No y, sea, verdad,
2: nada, verdad, no y joder. más que nada los ciudadanos, ¿ah? más que nada los ciudadanos. Bueno, ibas a algo? <risa> sí. A ver, muchachos, estuvo muy interesante todo
0: lo que han dicho. Hemos analizado algunos puntos. Ahora, la gran pregunta, la pregunta del millón: ¿Ustedes creen que esto va a mejorar? O sea, estas decisiones que han tomado va a ayudar a que no se no se propague más el Covid creen de que en realidad puede servir, o vamos a estar en, en ese rango todavía día a día de 1.500
2: a 2.000 contagiados de cifras. ¿Quieres que yo te sea muy sincero, Jimmy? Para mí me realmente me... La, forma, la forma indicada no para poder controlar, eh, controlar mejor el tema de COVID y que la gente pueda tener mayor protección ante, para ellas mismas es de que ya, la, de que ya sea sancionar al, a los peatones, por decir así, a todos los ciudadanos que incumplan, que incumplan con las normas de bioseguridad. Si tú no tienes mascarilla, lo siento, te ponen una multa a la policía en ese momento si te ves sin mascarilla. Si un policía metropolitano te ve sin mascarilla, te pone la multa del policía metropolitano. Si uno, no sé, me invento, de la CTE, te ve sin mascarilla, te pone la multa también de la CTE. Pero nosotros ya según, creo que tenemos que implementar eso de ahí para que la gente comience a tener conciencia, porque si no, la gente no toma conciencia sobre esto. Pero si según lo que hemos escuchado, las autoridades no, no sirven, pues.
1: No te pueden garantizar un restaurante qué te van a garantizar porque, que la gente esté en las calles. Pero es porque no le permite... ¿Para qué ponemos las leyes? ¿Para qué pero, ponemos es porque, que... pero es
2: porque tú no le permites, o sea, dentro de todo, tú tampoco le permites a esas autoridades sancionar a la policía, a la CTE, que son las personas, y la policía municipal, que son las, los... los comisarios, por así sí que están rondando las calles, no les permiten sancionar. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
0: Bueno, ahí tienes un buen punto. A ver, las mínimas precauciones, que son en este caso, usar la mascarilla en la calle, eso no son sancionados. Solo es sancionado en este caso, cuando tienes una fiesta de 200 personas, ahí te sancionan, que supuestamente ahorita creo que es entre 1 a 8 salarios básicos. O sea, cualquiera eso te puede lanzar. 8, 7, 8. Son 8. Sí, no, estaba un rango. 8 salarios ahí.
1: básicos. Ajá, 8 salarios básicos. O sea quiten la multa. ¿Alguien vas a decir volumen? No, nada, básicamente, o sea, contestando a tu pregunta de qué se viene, yo creo que va a depender mucho de este, de este feriado, que es donde los feriados evidentemente son los focos de contagio. Eh, evidentemente, yo iba por el lado de para qué vamos a pagar una ley si, no la vamos, si como autoridad no la puedes hacer cumplir, ¿no? Y no vas a hacer todo lo que está a tu alcance, simplemente vas a decir, no, ¿sabes que Es que no se puede, entonces queda lo que les dé la edad. Para entonces, mí no. Va anarquía, a la edad. anarquía. Entonces yo no soy anárquico. Pero ¿Ustedes? o sea, yo creo que es, es muy importante lo que va a pasar en este feriado para lo que puede suceder con nuestro sistema de salud. Tú y ya lo estamos viendo en Europa. Lo estamos viendo en Europa, y acuérdense que en Europa fue así y después pasó algo parecido peor acá.
2: Entonces, ya en ver, España bueno, están encerrados. A ver, bueno, yo no creo están realmente no, no no sé qué tanto qué tanto podría empeorar la situación por COVID aquí en el país. Porque si te no puedes peorar muchísimo, eh, no muchísimo, o sea, uh. escucha lo que termino, lo que a, lo que estoy diciendo. O sea, yo creo que dentro de todo, acuérdate que el covid que te dé un recontagio es muy complicado y ya la mayor parte del país ha sido contagiada o ha tenido contagio en algún momento
3: no, estoy esto lanzando números que no, me parece es, muy, es muy exagerado complicado. Ahora, yo, muy de... yo hago nada más
0: la no. última pregunta bueno, que ya la hice en teoría, solo quiero que me la respondan todos al final eh, va a haber el rebrote de la segunda ola después de este feriado
3: yo te digo simplemente espero que la gente que escucha este podcast solamente diga o piense, quieren volver a estar encerrados de nuevo 40 días, 60 días, 90 días 120 días ¿O, como o prefieren, prefieren más o menos disfrutar las ciertas libertades que tenemos ahora? Si es que es la segunda, que creo que es la segunda, tomen un poco de conciencia, cuídense, sean autoridades, sean dueños de restaurantes, sean simplemente los ciudadanos, solo cuídense, por favor, y sean conscientes, porque esto de aquí no es chiste y seguimos en pandemia. Vamos. ¿Alguien más que
0: quiera responder? para poder ya terminar con esta parte. Y
3: ya. Yo quisiera mi, mi conclusión o mi respuesta a, a tu
4: pregunta. Sí, yo creo que vamos a tener una segunda ola, sobre todo después de este feriado. Eh, y solamente creo eso de ahí, porque más allá de las leyes que se pongan, más allá de los controles que se pongan, si, sea, si son eficientes o no son, o si son eficientes o no son eficientes, yo creo que depende de cada persona. Y ahí es donde yo aplicaría lo que decía Rafa, la ley de Albert, aunque no, aunque no pueda sancionar a todo el mundo. pues la ley de Albert? Al ver que me toca el bolsillo, me la enseñó mi primer jefe, al ver que me toca el bolsillo, entonces ahí sí, pues, entonces ahí ya no uso la mascarilla de Pikachu, ya no voy por la calle con la mascarilla nada más este, en la boca y, y con la nariz al aire, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí se va a acabar.
0: Bueno, creo que Rafa y Bolo ya, estaban, ya habían dicho sus puntos, no sé si quieran agregar algo más a lo que habían comentado.
2: O sea, yo, yo, yo creo, de que, de, o sea, creo que va a haber un rebrote, pero no va a haber un rebrote tan amplio.
0: Bueno, mi conclusión yo, Sí, no se fue por la tangente eh, va a haber un rebrote, pero no un rebrote tan alto. Rafa Mancheno pilas, 2020 eh, Mi conclusión Espero que no pero creo que sí, o sea Creo que sí va a haber un rebrote ya después de este feriado, ahorita sí. Eh, pero con la mano del corazón quiero pedirle a todo el mundo no salgan de su casa, eh, quédense, respeten <risa> respeten la, las medidas, las restricciones y todo. No tomen, quédense tranquilos, aquí me están molestando mis compañeros, eh, porque yo soy usualmente uno de las personas que sale, pero siempre salgo con, con mis amigos, nadie más. Así, así, nada más con compañeros que tengan. ¿Quién va
1: a salir? ¡Con un desconocido!
0: <risa> me están rayando mucho aquí, así que yo
2: creo que mejor nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden seguir. No,
3: Jimmy, no te vayas, <risa> no. Nos pueden
2: seguir nuestras redes. Él es un bebedor social, pero no tan
0: social. Vean, vean que vean. Pero bueno, nos pueden seguir en nuestras redes: Instagram, Facebook, Twitter, arroba. Esto no es periodismo. No se olviden ellos. Y. Queremos agradecer a nuestra gran ilustradora Christel Figueroa, que la puede seguir también en sus redes, en Instagram, como una bruja que dibuja. Pilas. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.